0: Segundo mandamento: Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Foi dito aos antigos: Não fal faltarás ao que tiveres jurado, pois eu digo-vos que não jureis em caso algum. O nome do Senhor é santo. O segundo mandamento manda respeitar o nome do Senhor depende como o primeiro mandamento da virtude da religião e regula de um modo mais particular o nosso uso da palavra nas coisas santas entre todas as palavras de revelação há uma singular que é a revelação do nome de Deus Deus confia o seu nome aos que creem nele revela-se-lhes no seu mistério pessoal o dom do nome ao da ordem da confidência e da intimidade. O nome do Senhor é santo, por isso o homem não pode abusar dele. Deve guardá-lo na memória, num silêncio de adoração amorosa e não o empregará nas suas próprias palavras, senão para o bem dizer, louvar e glorificar. A deferência para com seu nome exprime a que é devida ao mistério do próprio Deus e a toda a realidade sagrada que ele evoca. O sentido do sagrado deriva da virtude da religião. Os sentimentos de temor e de sagrado serão ou não sentimentos cristãos? Ninguém pode razoavelmente pôr isso em dúvida. São os sentimentos que nós teríamos, e num grau intenso, se tivéssemos a visão do Deus soberano. São os sentimentos que nós teríamos se tivéssemos consciência da sua presença. Ora, na medida em que acreditamos que ele está presente, devemos ter tais sentimentos. Não os ter é não estar consciente desta realidade, é não crer que ele está presente. O fiel deve dar testemunho do nome do Senhor, Confessando a sua fé sem ceder ao medo. A pregação e a catequese devem estar compenetrados de adoração e respeito pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. As promessas feitas a outrem em nome de Deus comprometem a honra a fidelidade, a veracidade e a autoridade divina devem ser respeitadas por justiça. Ser-lhes infiel é abusar do nome de Deus e de certo modo fazer de Deus um mentiroso. A blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Consiste em proferir contra Deus interior ou exteriormente palavras de ódio, de censura. De desafio, dizer de mal de Deus, faltar-lhe ao respeito nas conversas, abusar do nome dele. São Tiago reprova aqueles que blasfemam o bom nome de Jesus que sobre eles foi invocado. A proibição da blasfêmia entende-se as palavras contra a Igreja de Cristo, contra os santos, contra as coisas sagradas. É também blasfematório recorrer ao nome de Deus para justificar práticas criminosas, reduzir povos à escravidão, torturar ou condenar à morte. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. A blasfêmia é contrária ao respeito, devido a Deus e ao seu nome santo. É em si mesma pecado grave. As juras que invocam o nome de Deus, sem intenção de blasfêmia, são uma falta de respeito para com o Senhor. O segundo mandamento interdiz também o uso mágico do nome divino. O nome de Deus é grande quando é pronunciado com respeito devido à sua grandeza e majestade. O nome de Deus é santo quando se pronuncia com veneração e temor de o ofender. O nome do Senhor invocado em vão. O segundo mandamento proíbe jurar falso. Fazer um juramento ou jurar é tomar a Deus como testemunha do que se afirma. É invocar a veracidade divina como garantia da própria veracidade. O juramento compromete o nome do Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás pelo seu nome jurarás. A reprovação do falso juramento é um dever para com Deus. Como Criador e Senhor, Deus é a regra de toda a verdade. A palavra humana ou está de acordo ou em oposição a Deus, que é a própria verdade. Quando é verídico e legítimo, o juramento realça a relação da palavra humana com a verdade de Deus. O juramento falso invoca a Deus como testemunha de uma mentira. Comete perjúrio aquele que sob juramento faz uma promessa que não tem a intenção de cumprir, ou que depois de ter prometido sob juramento de fato não cumpre. O perjúrio constitui grave falta de respeito para com o Senhor de toda a palavra. Comprometer-se sob juramento a praticar uma ação má é contrário à santidade do nome divino. Jesus expôs o segundo mandamento no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. A vossa linguagem deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Jesus ensina que todo juramento implica numa referência a Deus e que a presença de Deus e de sua verdade deve ser honrada em toda palavra. A descrição no recurso a Deus ao falar anda a par com a atenção respeitosa à sua presença, testemunhada ou desrespeitada em cada uma das nossas afirmações. Seguindo o exemplo de São Paulo, a tradição da igreja entendeu a palavra de Jesus como não se opondo ao juramento, quando feito por uma causa grave e justa, por exemplo, diante do tribunal. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, não se pode prestar senão com verdade, discernimento e justiça. A santidade do nome de Deus exige que não se recorra a ele por questões fúteis, e que não se preste juramento em circunstâncias susceptíveis de serem interpretadas como uma aprovação do poder que injustamente o exigisse. Quando o juramento é exigido por autoridades civis ilegítimas, pode ser recusado, e deve sê lo se for pedido para fins contrários à dignidade das pessoas ou à comunhão da Igreja. O nome cristão. O sacramento do batismo é conferido em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No batismo, o nome do Senhor santifica o homem e o cristão recebe seu nome na igreja. Pode ser o de um santo, isto é, de um discípulo que levou uma vida de fidelidade exemplar ao seu Senhor. O patrocínio do santo oferece um modelo de caridade e assegura sua intercessão. O nome de batismo pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã. Procurem os pais, padrinhos e o pároco que não se imponham nomes alheios ao sentir cristão. O cristão começa o seu dia as duas as suas orações, as suas atividades pelo sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batizado consagra o dia à glória de Deus e apela para a graça do Salvador que lhe permite agir no Espírito, como Filho do Pai. O sinal da cruz fortalece-nos nas tentações e nas dificuldades. Deus chama cada um pelo seu nome. O nome de todo homem é sagrado. O nome é a imagem da pessoa. Exige respeito como sinal de dignidade de quem por ele se identifica. O nome recebido é um nome de eternidade. No reino, o caráter misterioso e único de cada pessoa, marcada com o nome de Deus, resplandecerá em plena luz. Ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedra na qual estará escrito um novo nome, que ninguém conhece a não ser aquele que a recebe. Olhei e vi. O cordeiro estava sobre o monte de Sido. E com ele, cento e quarenta e quatro mil pessoas que tinham escrito na fronte o nome dele e o do seu pai. Resumindo, Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra. O segundo mandamento manda respeitar o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. O segundo mandamento proíbe o uso inconveniente do nome do Senhor. Blasfêmia consiste em usar o nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos santos de modo injurioso. O juramento falso invoca a Deus como testemunha de uma mentira. O perjúrio é uma falta grave contra o Senhor, sempre fiel às suas promessas. Não jurar nem pelo Criador nem pela criatura, senão com verdade, por necessidade e com reverência. No batismo, o cristão recebe o seu nome na igreja. Procurem os pais, os padrinhos e o pároco que lhe seja imposto um nome cristão. O patrocínio de um santo oferece um modelo de caridade e assegura a sua intercessão. O cristão começa as suas orações e suas atividades pelo sinal da cruz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus chama cada um pelo seu nome.